Literarte, o seu podcast de leitura, arte e literatura. Olá, eu sou Vitória Giovana e esse é o Literarte, um podcast para a gente falar sobre leitura, arte e literatura. Se você me segue lá no Instagram, deve ter visto a enquete que eu fiz, que teve como ideia mais votada a da gente começar falando sobre clássicos literários. Em Valorização à Literatura Brasileira, o episódio inicial do Literarte vai ser sobre o grande Machado de Assis, considerado um dos melhores escritores brasileiros a nível mundial e em dedicação à vasta trajetória literária machadiana. Em especial, hoje a gente vai falar sobre a história de Memórias Póstumas de Cubas, que se mostrou um clássico ímpar para a literatura nacional por mudar o jeito de escrever da época. Apesar de ter sido escrita em 1881, ela não perde sua importância e relevância para os dias atuais, e é exatamente por isso que ela é considerada um clássico. Para quem não conhece, Memórias Póstumas de Cubas é uma obra do escritor brasileiro Machado de Assis, e que foi publicada em 1881, inaugurando o movimento realista no Brasil. Mas calma aí que já a gente vai voltar a falar sobre isso. É uma obra dividida em 160 capítulos, cada um com o seu título. E tem como narrador um defunto, sim, um defunto chamado Brás Cubas, pertencente a uma família rica do século XIX. A obra foi publicada pela Revista Brasileira, é, digamos que em pedaços, de março a setembro de 1880. E depois, em 1881, ela foi publicada em forma de livro mesmo. É, as narrativas na época costumavam ser muito objetivas, como... Como em A Moreninha, por exemplo, que conta uma história mais concisa, mais linear. E Memórias Póstumas vai ao contrário dos estilos literários da época. É, traz elementos do romantismo, do naturalismo, do realismo, mas traz de, maneira, de maneiras próprias, de maneiras mais íntimas. Machado, então, foi colocado no realismo, inclusive, como a gente falou antes, foi considerado até o marco do início do realismo, mas sem apresentar aquele caráter determinista que as obras do realismo costumavam apresentar. O romance ele apresenta um narrador observador, é considerado o defunto autor. né? Em vários trechos é possível perceber o quanto o Machado optou por esse recurso da interlocução, como ele fala diretamente com o leitor, cheio de ironias, metáforas, eufemismos, é, com representações de diversas críticas sociais, inclusive a, a elite da época. E aí os personagens da obra são basicamente representantes dessa elite brasileira do século XIX. Tem algumas figuras de menor expressão social, a gente pode dizer assim, pertencentes à escravidão ou à classe média, que têm significado relevante nas relações sociais entre as classes. Então, assim, Memórias Póstumas de Cubas é uma obra que, além do seu enorme valor literário, funciona ainda como um instrumento de entendimento desse aspecto social das nossas classes. Uma das características mais, mais marcantes que torna a obra assim, um marco inicial para a literatura brasileira é essa inovação, a mudança no enredo linear com começo, meio e fim. Foi com essa mescla de tempo que o escritor marcou uma nova fase literária. Por isso que é um livro que foge dos padrões clássicos, que não apresenta um, um final feliz, nem linearidade dos fatos. É, pelo fato de ser um narrador morto, é, vivendo, a gente pode dizer assim, que num outro plano, o Brás Cubas ele não se preocupa com moralidade, com ser certinho, com provar algo para o leitor ou coisas do tipo. É, o desprendimento moral e material dele é possível de ser notado no seu discurso, né? Irônico, despreocupado... 
E aí a importância da obra está justamente nessas não realizações, nesses pequenos fracassos do personagem. Não casou, não ficou rico, não teve filhos, não foi deputado. Nós, leitores, ficamos sempre à espera desse desenlace que a narrativa parece prometer. Mas, no final, o que fica é o vazio da existência do protagonista. Então, foi uma obra que revolucionou o romance brasileiro. De cunho realista, mas sem ter as características da crítica agressiva de outros escritores do realismo. A beleza e a graça da obra do Machado de Assis está exatamente nessa crítica sutil, por meio de personagens que cabe ao leitor julgar, cabe ao leitor refletir, por exemplo, a questão burguesa. E é engraçado que na história, o Brás Cubas ele sonhava alcançar uma fama pela invenção do implasto antipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. E aí ele fracassa e ironiza na própria dedicatória do livro, né? que é ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas que mostra mais um traço da originalidade desse, desse autor e que quebra todas as expectativas da época, né? de, de dedicatórias da época, dedicando a um verme. No último capítulo, que foi intitulado Das Negativas, ele faz um balanço de como foi a vida né? e termina de maneira pessimista, com a famosa afirmação Não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura o legado da nossa miséria. É uma afirmação forte, sem final feliz, mas justificada no decorrer da obra, né? A gente pode aqui, para finalizar, fazer uma alusão ao poema em linha reta do Fernando Pessoa, que fala sobre as perdas do homem durante a vida, de forma irônica, incitando a gente a perceber que o perder, assim como o ganhar, deve ser algo normal. E ficamos por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau!